0: Amigos del fútbol, amigos del deporte, por la 1520 La Voz del Sur comienza. Temperley Babel. Esperando 120 minutos con toda la información de las disciplinas del Club Atlético Temperley. Temperley Babel con la conducción de Nicolás Pilipiuk y un gran equipo de profesionales.
1: No me aleja
0: de tu lado. Temperley Babel, en la tarde-noche de la 15.20 la voz del sur y el encuentro directamente con él. Nicolás Piripiuk, muy buenas tardes.
1: Muy, muy, muy,
2: muy buenas tardes para todos y para todas, hinchas del gasolero. Hoy nos reencontramos una vez más con esto que es Temperley Gabel de 19 horas hasta las 21 horas. Vas a poder estar escuchando todo lo que tiene que ver con la información del gasolero, entrevistas, debates y muchísimo más. Hoy quédate prendido porque tenemos momento retro, porque hoy vamos a hablar del ascenso a la primera división en el 2014 hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel día, tenemos la verdad que un programón repleto. Paso rápido a presentar a mi equipo, no estoy solo hoy, primero vamos con, con Dani. Hola Dani, ¿cómo estás?
3: Hola Nico, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Eh, para vos y para toda la patria gasolera, sí, que es como decís, un programa vibrante recordando momentos eh, históricos que sí que realmente han sido muy importantes en la historia reciente de Temperley, pero también mucha información de acuerdo al torneo que se viene, la reanudación de la Primera Nacional, con información cierta y también con rumores
2: Seguimos presentando aparte del equipo, vamos con Juli, hola Juli, ¿cómo estás?
4: Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola equipo, hola a toda la audiencia en un día tan especial y emotivo para todos los gasoleros y así bueno, como también decías vamos a estar hablando ¿no? también del, del rival de Ferro, que se sorteó que se conoció el, este último jueves y ya vamos también a entrarnos en lo que sucedió en los amistosos y cómo se vienen preparando
2: Ahora vamos con Nacho, hola Nacho
4: Nico, muchachos
5: oyentes, cómo están espero que estén pasando una buena tarde y va a mejorar esta tarde porque tenemos muy buenas notas y no me pueden dejar mentir con eso
2: Ahora vamos el turno de Lucho. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Nico, hola chicos, ¿cómo están?
6: Muy lindo, muy lindo día para recordar el ascenso en esto que es nuestro último programa
2: del mes ya, ¿no? Qué rápido que pasó. Se pasó volando, la verdad es que sí, se pasó volando. Ahora vamos por último con Lucas. Hola Lucas.
7: ¿Qué tal Nico, cómo estás? Te saludo a vos, todo el equipo y toda la audiencia. Eh, sí, un programa cargadísimo con todo, muy buenas notas información y un, y un lindo recuerdo como el ascenso de hace seis años. Así que se viene un programa eh, de, de bien para mejor. Bueno, y por último, quienes habla, Nicolás Pilipiuk,
2: hoy vamos a estar como anticipaba en el comienzo, como también anticipaban los chicos en la presentación, tenemos un programón, vamos a estar hablando de muchísimas cosas, quédate atento, prendete y no te lo podés perder el programa que tenemos hoy. Ya este es el tercer programa, eh, después de lo que fue la vuelta ¿no? de Temple y Babel a AM1520, La Voz del Sur. Hoy, como le decía, vamos a empezar también hablando de lo que fue, por fin, el sorteo de esta, se puede decir, continuación del campeonato. Porque el campeonato pasado no terminó, quedó ahí como en la deriva. Ahora volvemos con un nuevo formato para por fin definir quiénes serán los que ascenderán finalmente a la primera división, a la máxima categoría del fútbol argentino. La verdad que, que todo, digamos, sorpresa, no por así decirlo, porque si bien se estipuló en su momento que empezaban con la reunión entre los dirigentes para definir el formato, después se canceló porque Tapia está en Perú y bueno, finalmente sucedió esto. ¿Y por qué sorpresa? Porque no estamos acostumbrados, ¿no? Porque recordemos que el campeonato debía empezar el 7 de noviembre, que luego hubo una disputa, por así decirlo, interna, por lo cual no no sucedió la, la reanudación y ahora se pasó finalmente para este 28, Temple estará jugando el lunes contra Ferro, la verdad es que la manija, por así decirlo, ¿no? La ansiedad el hincha Solero está a full, está con muchas expectativas el hincha Solero con lo que sucederá este lunes con el debut de Temperley, ¿no? Ante Ferro en el estadio de de ayer, pero bueno, vamos a estar hablando de eso eh, en los próximos bloques de, de este programa. Primero, como le decía, vamos a empezar hablando de, de este sorteo que se realizó el día jueves, como, como bien decían los chicos. Sucedió que en la primera fecha nos toca con Ferro de local este lunes. En la segunda, vamos a Carlos Casares contra Agropecuario. En la tercera, ante Estudiante de Buenos Aires en el Estadio Alfredo Beranger. En la cuarta, también recibimos a Estudiantes, pero de Río Cuarto. En la quinta, contra Atlanta de Visitante. En la sexta, recibimos a Deportivo Borón en el Beranger. Y por último, cerramos esta primera fase. Y ojalá, y ojalá que la definitiva, ¿no? Que no tengamos que, que jugar la, la siguiente fase, que, que se cierre y se dé lo que todos están esperando en esta etapa. Contra Platense allá, en Vicente López. Más o menos para, para empezar hablando de esto, vamos a recordarles al hincha, ¿no? Al hincha que está expectante el formato de este torneo, porque si bien el martes pasado hablamos de un posible formato, decíamos eso, posible. Ahora lo tenemos confirmado. Lucas, te doy el permiso para que nos repita nuevamente, como el martes pasado, que lo dijiste y lo dejaste bien claro, ¿no? El formato de esta primera nacional.
7: Sí, así es, Nico. Bueno, el, el torneo se basa en cuatro zonas de ocho equipos, en las cuales eh, primero dos son de zona campeonato, que son el primero al octavo de la zona A, y el primero al octavo de la zona B. Esas serían las dos zonas de la zona campeonato. Después del noveno al décimo sexto de cada zona, cada una sería la zona reválida eh, de cada zona, ¿no? de tanto zona A sí. como zona B. Todas las zonas se jugarían a, a siete partidos, todos contra todos, y, o sea, una vuelta sola nomás, y quedarían siete fechas. El primero de cada, de cada zona campeonato jugarían una final, para ver quién se quedaría con el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El perdedor se sumaría a las semifinales de lo que sería la fase eliminatoria por el segundo ascenso. Los, los dos segundos de la zona campeonato se sumarían a lo que sería la tercera instancia de la fase eliminatoria por el segundo ascenso. Los, los, del tercero al octavo de cada zona campeonato... Se sumarían a los dos primeros de cada zona reválida en una totalidad de 16 equipos en los cuales se sumarían a lo que sería la primera fase de primera fase del de segundo ascenso. De ahí quedarían ocho equipos que avanzarían a la segunda fase de esa avanzarían cuatro que quedarían eh, eh, que quedarían cuatro equipos más los dos perdedores más los dos segundos perdón de la zona campeonato que quedarían seis equipos. De esos seis quedarían tres ganadores, a lo que se sumaría el perdedor de la final por el primer ascenso y quedarían cuatro equipos. De esos cuatro equipos se jugaría una semifinal y una final y ahí tendríamos el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Tenemos que,
2: en claro, ¿no? también que dejar que los cuartos de final, también la, la segunda fase ¿no? ya de los enfrentamientos, como bien vos decías, eh, son a un partido en cancha neutral y en caso de empate va a haber penales. Empiezo por Dani, eh, con respecto a este sorteo, ¿qué te pareció, qué sensaciones te dejó eh, este fixture que te tendrá que afrontar en primera instancia el Gasolero?
3: En primer lugar, muy, muy contento de ya tener un panorama un poco más claro acerca de lo que será el torneo que deberá afrontar Temperley. Por otra parte, es innegable la dificultad que tiene cada uno de estos equipos es decir, todos ellos son muy competitivos, por algo también ocuparon un puesto de privilegio en la tabla de posiciones, así como también lo ocupó Temperley. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos de estos equipos, caso de Atlanta, caso de Ferro, caso de Platense, mantuvieron la base del equipo. En cambio, Temperley cambió por completo. Sin embargo, lo, lo producían los amistosos, deja a la vista que el proyecto sigue en pie, que la idea del juego de perazo. Sigue siendo la misma y más allá de la modificación de los jugadores Existe una posibilidad concreta de, de poder afrontar este torneo de la mejor manera Veremos eh, pronto el primer partido contra Ferro Un rival que es muy difícil, que ha sabido plantarse muy bien en el estadio Berangero En las últimas actuaciones, ha ganado la última vez que lo ha visitado eh, En el anterior partido también hubo un empate 2-2 dos dos, Recuerdo con un golazo de Pieto y de Fiosián por el lado de Temperley, pero el, el trabajo que viene haciendo Jorge el Cordón Cordon en las juveniles es muy interesante y se está viendo plasmado en la primera división también, donde muchos fueron promovidos de esos juveniles que ganaron un torneo muy importante en el 2017, y, y precisamente por eso pienso que Ferro es un rival muy complicado, pero también lo será Agropecuario, lo será Platense, lo será Atlanta, lo serán los estudiantes, y, y en ese sentido creo que Temperley tendrá que estar muy atento, pero bueno, la esperanza está a flor de piel.
2: Sí, será un torneo más que interesante, ¿no? Y serán todos rivales complicados. Quiero pasar a preguntarle a Nacho particularmente cuánto influye que Temple arranque jugando de local.
3: Yo creo que eh,
5: es algo positivo porque vas en tu estadio. O sea, está bien, no hay gente, o sea que no, no cambia nada jugar en otro estadio, ¿no? Pero está bueno para arrancar de local. Y después viendo el resto del fixture, yo creo que nos tocó un fixture dentro de todo bastante bueno, cambiando capaz la tercera fecha, que es estudiante de Buenos Aires con la sexta, que es eh, Deportivo Morón, porque son rivales que, si bien no son accesibles, accesibles, se les puede llegar a ganar. La... Entonces está bueno para arrancar con confianza y, bueno, las últimas fechas ya enfrentar a los potentes que serían Atlanta y Platense para
2: mí. Bueno Lucho, recién Nacho hablaba De los estudiantes, también es importante Esto, ¿no? De que los dos son partidos seguidos Si bien son dos partidos Muy duros, está claro, ¿no? Que son De los rivales eh, más difíciles ¿No? Si bien son todos complicados eh... A mi entender Son los lo más difíciles eh, Pero son los dos, los dos Seguidos de local también, ¿no? Eso creo que es importante Más que nada, como decía Nacho eh, No hay hinchada, pero el campo de juego conocer y jugar en tu casa es otra cosa, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí, jugar de local contra los dos estudiantes es bastante importante, sobre todo contra el estudiante de Río Cuarto, que Temperley se ahorra un viaje bastante importante hasta Córdoba, y sobre todo porque los dos, los dos estudiantes y Atlanta habían terminado por encima de Temperley con una base de 4 y 5 puntos sobre, sobre el gasolero, ¿no?
2: Bueno, para cerrar, eh, Juli Terminamos contra Platense. Ojalá, ¿no? Ojalá no, no estemos eh, en las últimas fechas eh, arañando ese tan ansiado logro, pero Platense Visitante, cerrar ya, es un partido durísimo.
4: Sí, hay que pensar que las última, los últimos nueve puntos, Atlanta de Visitante y Platense también, eh, es un panorama que puede ser complicado. Yo creo que. Eh, Templey está obligado a no desperdiciar puntos en las anteriores fechas, sobre todo en la silla que vamos a tener de partidos de local. Lo bueno del sorteo y que digamos en algún punto uno también tiene que tener estos factores en cuenta, Templey va a ser el tercer equipo que menos va a viajar en cuestión de kilómetros, por lo cual eso también marca un, un rumbo importante que bueno, por lo menos el sorteo nos favorece un poco.
2: 386,8 eh, kilómetros serán los que tendrá que, que viajar, recorrer Templey, el tercero que, que menos recorre, el primero y el que menos de todos recorre es Atlanta con 40 kilómetros más y bueno, obviamente el que más le toca viajar es a Estudiante de Río Cuarto. Siendo las 7 y cuarto de la tarde, nosotros nos vamos a meter en la primera pausa del programa, esto es AM 520, ya volvemos con más. Temperle Abel.
8: Que perdí y algunos que siguen aquí. Amigos conocí y cuantos que perdí. ¿Pero Porque es mi vida, cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más mi vida.
0: Estadio oyentes 6063-8678 ¿Lo anotó? 6063-8678 Comunicate con la 1520 Volvemos con
1: más
2: Temperley Abel y ya tenemos al primer entrevistado del programa en línea. Está con nosotros Ariel, el loco, Cólcera. Hola, loco, querido. ¿Cómo estás? Nicolás te saluda.
9: Hola, Nicolás. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
2: Bueno, me imagino, ¿no? Ya faltando poquitos días para el tan ansiado debut, para la lo que es la vuelta de, de este torneo. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esta, esta ansiedad? ¿Cómo están también eh, en el grupo, no? Hablando sobre eso.
10: Bien, bien, la verdad que ansiosa, como decía,
9: eh, un, Las largas vacaciones con esta pandemia. Eh, pero bueno, ya hace dos meses que estamos trabajando con el plantel y eh, ansioso de recibir la noticia esta que recibimos, que se dictó cómo se si va a jugar el torneo y bueno, ya el lunes arrancamos una de las finales que tenemos por delante.
2: Bueno, se vienen unos partidos eh, bastante difíciles, recién analizamos en el bloque anterior con los chicos, lo duro que va a ser este torneo, ¿no? Pero empezamos con Ferro, también un rival durísimo que debió afrontar Temperley ya en diciembre del año pasado y le costó. ¿Cómo lo ves desde tu, tu mirada a, a este rival que tendrá el día lunes el Gasolero?
10: Y es un rival
9: como todo lo que van a hacer este torneo porque sabemos lo que nos jugamos sabemos que está sanada de conseguir eh, un ascenso a primera edición y sabiendo que en el grupo nuestro tenés dos chances para ascender van a ser todos rivales duros como te dije recién estas no, vacaciones fue larga eh, sí. nosotros tuvimos dos meses de entrenamiento que nos fue costando los primeros meses de adaptación los chicos que llegamos, los chicos que estaban, muchos chicos del club, eh, y, pero bueno, sabemos que, que van a ser todos partidos duros, eh, de local y visitante, eh, eh, nos juega por ahí a favor de que no, no va a haber gente cuando vamos visitante, pero nosotros confiamos en, el, en la idea de juego que Walter nos, nos plantea, así que en eso estamos tranquilos.
2: Bueno, abro la mesa de preguntas. Eh, empezamos por Dani.
3: Hola Ariel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Y en primer lugar me interesa preguntarte cómo te sentís en este regreso a Temperley. Ya es tu segunda etapa en el club, en unas circunstancias bastante distintas a las que a las que ocurrieron cuando, cuando estuviste en primera división. Y en ese sentido también quería preguntarte qué es lo que, lo que les pide, lo que te pide en particular Walter Perazzo en su esquema de juego, imagino que ubicarte eh, un poco atrás del 9 para, para ser el, el organizador de juego del, del equipo. Sí,
10: la verdad que so,
9: yo me siento feliz, tanto deseaba querer volver a, acá a Temperley, hoy tengo una segunda oportunidad, eh, soy consciente de que tengo que rendir al máximo todos los partidos, todos los entrenamientos. De lo cual, bueno, eh, como se sabe hoy en día en el fútbol, si no corres, no jugás. Entonces, Walter me fue llevando con el profe, fuimos trabajando. Y sí, la idea de él es que juegue ahí como un enganche o un punta retrasado, pero asistiendo por las bandas a dos jugadores rápidos y bueno, y después tenemos un jugador eh, como Marco Figueroa, que te marca diagonales, le gusta tirar las atrás, tirar paredes, así que la verdad que me siento bien.
4: Juli. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. Bueno, justo hola, hola, hoy es el día, se cumplió un nuevo aniversario del, del ascenso de Temple Lake de 2014, pero a vos te tocó estar en ese momento en Cruzado del Norte, que fue el, el, el 30 de noviembre el ascenso nada, comentarnos eh, más o menos la sensación de ascender a Primera División que vos también tuviste tu paso en, en San Martín de San Juan y bueno, si entendés que este es el momento para que Tempele pueda volver a Primera División
9: Sí, sí, como decís hoy se cumple algo muy lindo para el club del, que es el ascenso a Primera hoy vive la realidad que bueno, estamos en la B Nacional eh, sabemos que, como le dije recién, estamos a a nada de conseguir algo importantísimo para este plantel que se lo merece, el coco técnico, y para el club, sabemos el club que es un club que se merece esta primera edición por todo, por la gente, por las instalaciones, por el esfuerzo que hace la dirigencia, así que pero nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que, que tenemos dos chances, pero siempre, siempre pensando que tenemos que conseguir la primera.
2: Nacho. Ariel, ¿cómo
5: estás? Te saluda Ignacio Caruzzi. Te quiero consultar, porque ahora se sumó Anthony Lozano al plantel. Por características, ¿con qué tipo de 9 te sentís más cómodo?
9: Yo tengo una virtud que me siento cómodo como quiera. Voy analizando, como dije recién, tenés un jugador con 9 como marco que se puede tirar a jugar en la misma posición que la mía. Eso En ese momento me tengo que tirar de nueve. Después te a Federico Vieto, que es un jugador que también marca muchos diagonales. Es un jugador que está ahí atento a, la, a los rebotes que queden en el área. Y bueno, vino Alonso, que de a poco lo vamos conociendo en lo reducido, pero yo tengo esa virtud que cuando me toca jugar con 9,
6: analizo cuál es su fuerte. Lucho. Hola Ariel, buenas tardes. Luciano Gior te saluda. Te quería preguntar por, por tu rendimiento en los primeros equipos de esto, en estos previos amistosos que hubo eh, jugaste la mayoría en el primer equipo y en el equipo número 2 que enfrentó a la Reserva Independiente donde de, ganaron ¿Qué, ¿qué análisis haces vos sobre los rendimientos que tuvieron como equipo? ¿no? y
9: como dije recién eh, quedaron mucho el torneo pasado, muchos chicos muchos refuerzos eh esfuerzo, que llegamos en distintas posiciones, lleva toda una adaptación, más esta pandemia que tuvimos varios meses parados, es que perdés un poco en el tema la, de lo físico, en, la, en lo técnico, pero creo que el primer amistoso con, con estudiantes lo jugamos muy bien, eh, después tuvimos otro amistoso con FIRME que nos costó los primeros 10-15 minutos encontrar la idea de juego pero una vez que lo agarramos tuvimos a rafa de el, bueno el, el, el amistoso y después tuvimos dos partidos con equipos equipo de una categoría menor que por ahí como que hablaba que nos relajamos y bueno eso nos pasaron para arriba pero bueno mi balance que hago es que tenemos 30 32 jugadores que tuvimos muchos lesionados en todo esto amistoso y a lo que chico le tocó jugar eh, saben la idea de juego que quiere Walter así que no vamos a, a ser positivo creo que eso se va a demostrar en la, la primera fecha cuando nos toque enfrentar el por los porotos como se dice
7: Lucas ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda bueno yo te quería preguntar bueno ya como ya es tu segundo ciclo acá en, en el club te quería preguntar cómo, cómo viste el club cómo ¿Cómo te recibieron y cómo, eh, cómo lo ves con respecto a tu primera a tu primera experiencia, tanto desde lo institucional y también al el plantel, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en tu vuelta?
9: No, mi vuelta muy bien. De parte de la gente, no tengo nada que decir, siempre me brinda su apoyo. El club lo vi muy bien, por eso digo que hoy en día, por todo el esfuerzo que está haciendo, se merece estar en, en primera división. Y estos chicos... Yo en la primera etapa que estuve acá, eh, Franco Sosa, Mulassi, Martini, eran chicos, todos chicos que estaban ahí entrenando en primera, y hoy verlo ya o sea, eh, que se están haciendo su, su paso primera edición y, y chicos que van a jugar en selección la verdad que me pone muy contento.
2: La última que te hago loco antes de, de despedirte, bueno, hablando sobre esta segunda vuelta, preguntarte a vos. ¿Cómo te sentís también, no? Desde lo personal, si crees que ya al conocer el club eh, te puedes sentar un poco más maduro, ¿no?
9: Yo me siento bien. Me siento muy bien, la verdad que al correr de la... amistosa y la pretemporada fui trabajando para lo que, como dije hoy, si hoy no corré, no jugar. Pero sí. bueno, eso también de conocer el club me puede jugar en contra porque una vez se relaja, pero... Yo creo que ya estoy grande y estoy preparado para... Sé que tengo que rendir al máximo, no me puedo quedar con lo pasado, así que hoy vivo en presente, la vuelta de nuevo, y
2: sería lindo conservarlo con, con un ascenso. Bueno, loco querido, te agradecemos por por pasar por acá, por ser este primer entrevistado del programa, y te deseamos desde el equipo de Temple y Abel lo mayor de los mayores éxitos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, hasta ahí pasaba la palabra de Ariel, el loco da que la verdad es que no dejó algunas frases eh, relevantes. Dani, ¿cómo, ¿cómo viste con respecto a, a esta primera nota con, con Ariel lo, lo que más eh, te haya sorprendido o que quiera destacar de lo que dijo?
3: Muy bien, muy bien Ariel, eh, con las ideas muy claras, sabe que es un jugador muy importante para el equipo, como lo hablábamos en programas anteriores, y me parece muy importante que, que se pueda moldar a la idea de juego de Perazo, porque yo pienso que es uno, un futbolista ideal para poder plasmarlo, no sabiendo que, que Perazo siempre le pide eso al, al mediapunta punta, que, que organice el juego, que haga participar a los volantes a los externos y también que, que provea al número 9 de poder le puede llegar al gol con más facilidad. Tenemos una ventaja muy importante con Córcera, que es la pelota parada. Y si logramos aprovechar la pelota parada, nuestras posibilidades de ganar los partidos siempre van a ser mayores.
2: Bueno, está claro también, ¿no, Dani? Que, que es un baluarte hoy por hoy para el equipo. Es un estandarte y, y que de él también pueden llegar a venir muchísimos goles. Eh, tiene la pegada y tiene también algo que destacar mucho que es este pase entre líneas, estas asistencias que pueden ayudar mucho a resolver a los delanteros. Y después con respecto también acá que, que tengo anotado, estaba justo viendo eso, eh, me interesó mucho lo que dijo sobre el final, eh, hablando de esta, de esta segunda vuelta, eh, con respecto al tema primero de que, claro, él a los juveniles como Lucas Mulazzi, como Franco Sosa, eh, los veía, digamos, desde otro punto de vista. Hoy los juveniles están mucho más maduros. Lo hablamos en los bloques anteriores también, ¿no? Que hoy por hoy los juveniles le pelean mano a mano también a los que están eh, por encima con mayor experiencia porque tienen ganas de comerse la cancha, tienen ganas de debutar saben que este torneo puede ser crucial también para ellos, eh, sabiendo también en, en cuanto a lo que dijo Pedazo ¿no? antes de, de esta pretemporada, si se podría decir, que los juveniles iban a tener un rol importante, entonces saben perfectamente que este puede ser su torneo para debutar, también están muy bien acompañados porque son muchos, son muchos los juveniles que hoy por hoy están entrenando en el primer equipo. Tenemos la información eh, del día de hoy. Hoy fui a cubrir el entrenamiento matutino del, de este día, ¿no? En la auxiliar del Estadio de Bacero de ayer Y se sumó Oswaldo Pacheco, juvenil colombiano que llegó a fines de enero de este año. Lo agarró justo la pandemia, la cuarentena. Este defensor central derecho es una de las posibilidades que tendrá ahora Walter Perazo. ...de cara a esta reanudación del torneo... ...después, bueno, vamos a ver si es que... ...si es que él decide utilizarlo o no... ...es un juvenil... ...le falta todavía quizás experiencia... ...fue titular ante San Martín de Bursaco... ...en el primer amistoso que disputó la reserva... ...ya vamos a estar hablando del segundo amistoso... ...que realizó el equipo dirigido por Cristian Quiñones... ...que fue ante talleres de remedio de escalada... ...en condición de visitante... ...vamos a estar hablando de eso... Tenemos un protagonista también de este partido, pero bueno, siguiendo con lo que decía, es una de las variantes Oswaldo para Walter Perazo. Ya faltando un minutito, antes de irnos a la pausa, quiero recordarles a todos los oyentes nuestras redes, Temper Gabel en Twitter, Temper Gabel en Facebook y Temper Gabel en Instagram. Volvemos ahora al ruedo con las notas Habituales antes de cada partido y después de cada partido, donde las pueden leer en www.babel.com.ar/Temperley. Y la consigna del día de hoy, la consigna del día de hoy, que también la van a estar eh, pudiendo ver reflejada en las redes, es sobre el momento retro que tenemos hoy, sobre este aniversario que se cumple el ascenso, y es así. Sacando el partido contra el Boys, ¿cuál fue el partido más importante del ascenso a la primera división en 2014? 60-63-86-78. 60-63-86-78, perdón, lo, lo dije bien. Y ahí van a poder estar eh, llamando y también mandando mensajitos al WhatsApp de, de la radio. Y también, por qué no, en las redes donde también va a estar eh, la pregunta hecha, publicada, y ustedes responder, vamos a estar leyendo todos los mensajitos acá en el programa. Nosotros nos vamos a una nueva pausa y ya venimos con más temple y Abel.
1: Personalmente creo que todo esto es una locura. salvo
0: un WhatsApp al 11 6 8 nueve cuatro Comunicación total 11 6 8 6 3 Volvemos con
2: más, Temper y Abel, siendo las 8 menos 20. Tenemos al segundo entrevistado del programa, estamos hablando con Gustavo el Indio Núñez. Hola Gustavo, ¿cómo estás Nicolás? Te saluda.
10: Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, bien. Bueno, vamos a estar hablando de lo que fue el amistoso ante Estudiantes de La Plata, la vuelta del senior, ¿no? En estos amistosos, el equipo más 35 que cayó derrotado 3 a 0, preguntarte Indio, cómo viviste este partido amistoso contra estudiantes y qué es lo que más rescatás ¿no? de, de esta vuelta.
10: Bien, bien, con los dolores normales después de mucho tiempo que no, sí. no hacíamos fútbol, no entrenábamos, no hacemos nada, así que para nosotros medirnos con un equipo como estudiante donde hay mucha gente que por ahí está entrenando y todo, eh, aguantamos bastante bien, después lógicamente por una cuestión de cansancio... Eh, nos equivocamos por ahí sobre el final y bueno es como en primera donde te equivocás con estos equipos que te marcan un poco la diferencia eh, los resultados se van un poquito pero en líneas generales creo que hemos hecho un, un buen partido estuvimos dentro de todo hasta los goles a la altura así que da poquito tratando de ponernos en marcha y, y darle un poquito de rodaje con todos los protocolos que hay que tener y los cuidados pertinente para poder estar lo, lo más cuidado posible
2: ya tienen alguna fecha próxima de, de amistoso
10: y están viendo en, en teoría esto lo manejan los delegados los delegados de, sí. del más 35 y el más 45 y ellos los comunican en los grupos donde nosotros tenemos y, y bueno y tratamos de hacerlo lo más lo más serio posible así que nada ahora estamos tratando de, de ver si podemos poner en la semana, un día y un horario como para poder empezar a entrenar y movernos, porque ya te digo, esto si no eh, es muy difícil jugar contra equipos donde hay, entrenan una o dos veces por semana, se hizo mucho más competitivo, donde nadie quiere perder, ¿viste? Es todo mucho más, más lineal, más formal y donde se ve por ahí jugadores con mucho nombre y, y que te marcan diferencia.
2: Bueno, abro la, la mesa de preguntas. Eh, empezamos por Dani, arranca vos
3: Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo te va? Te saludo Daniel Comparada.
10: ¿Cómo andás Dani? ¿Todo bien? Acá andamos.
3: En primer lugar quería preguntarte cómo se sintieron ¿no? después de, de una, una actividad larga, imagino que, que la espera habrá sido muy extensa y también, bueno, como decías recién, enfrentarse a jugadores con la jerarquía ¿no? que, que presenta el señor de estudiantes eh, es una exigencia, imagino, linda para ustedes, pero también una buena prueba para poder recuperar ese rodaje, ese nivel, ¿verdad?
10: Y sí, sí, después de ocho meses de inactividad, donde por ahí lo nuestro es mucho más amateur y, y lo hacemos porque nos gusta y, y porque seguimos en contacto con los chicos y, y queremos seguir representando al club, eh, se hace un poco largo, se hizo un poco largo el tema de la espera, pero bueno ahí estamos tratando de retomar de a poquito de ponernos a la altura de, de los demás equipos y, y por sobre todas las cosas de, de tomar un poco de, de forma como quien dice, como para hacerlo lo más, lo más competitivo posible y, y tratar de dejar siempre al club bien parado
4: Juli Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, ahora que ya arrancaron ¿no? con el tema de los amistosos ¿Son optimistas eh, que en el corto plazo ya se pueda armar un formato de competencia o todavía es pensar muy a futuro?
10: ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Mirá, eh, yo creo que ya queda muy poco del año y, y pasó mucho tiempo donde por ahí la gran mayoría está volviendo de a poquito. Imagínate que en los equipos, en lo que es al nivel profesional, todavía hay equipos que no arrancaron. Así que nosotros que, que es amateur y y que todavía se hace muy, muy difícil volver, yo creo que hasta el año que viene eh, no va a ser como, como el año pasado, que fue todo mucho más normal, como si fuera un campeonato más serio, donde jugamos una vez por semana,
11: eh,
10: o sea, por los puntos, como quien dice, pero yo creo que tenemos, tenemos gente de buen pie, donde hay, la mayoría han jugado al fútbol, y, y ya te digo, con ganas de querer hacer las cosas bien como para poder siempre estar a la altura de, de lo que venga y, y de lo que nos toca jugar.
2: Nacho. Gustavo, te saluda
5: Ignacio Caruzzi. Te quería consultar sobre qué importancia tiene la confianza del técnico en ¿cómo es? para Brian Machuca que va a posiblemente debutar como lateral derecho contra Ferro.
10: Y siempre que el técnico te respalde eh, es bueno, pero lo más importante es encontrar el respaldo de los compañeros dentro de la cancha, yo creo que igualmente eh, lo primero que te lleva son los primeros 10 minutos hasta que te acomodás al partido, cuando empieza a transcurrir, después una vez que empieza a pasar el tiempo uno va pensando ya más en el partido en tratar de no equivocarse tanto y hacer las cosas bien, lógicamente uno siempre quiere hacer las cosas bien ¿no? pero hay partidos donde por ahí te salen hasta lo que no pensás y hay partidos que por ahí lo que vos querés hacer el cuerpo por ahí no te da o la cabeza y, y, y es difícil pero nada, yo creo que más que nada, más allá de la confianza del técnico, el grupo que es el que banca dentro de la cancha
6: Lucho Hola Gustavo, buenas tardes te quería preguntar eh, por tu situación. Sí había sido citado a la selección más 35, eh, ¿te sentís en condiciones de, de volver a estar a un nivel donde puedas volver a ser citado?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y, y esto, es, ya te digo, es una prueba constante, donde uno va tratando de hacer las cosas bien todas las semanas, y bueno, eh, está el, el técnico y tiene gente que, que le comenta y, y que, que va mirando los partidos como un veedor, y, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, y debe ser porque no sé si no habrá muchos laterales o porque venimos haciendo las cosas bien, nos vienen citando bastante seguido. Te vuelvo a repetir, este año como no hubo competición, estuvo un poco frenado, pero en las últimas citaciones hemos tenido suerte y, y hemos compartido plantene con jugadores como Dani Quintero, Paolo Francipane, eh, Ariel, eh, Ariel Franco... Eh, muchos jugadores de, de nombre, de equipos grandes, donde por ahí nosotros tenemos lugar y, y por suerte también tenemos lugar y, y somos de la partida. Eso nos da tranquilidad que dentro de, de todo lo que viene pasando venimos haciendo las cosas bien.
7: Lucas. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería preguntar un poco acerca de tu paso por Temperley a nivel profesional, eh, porque a vos te tocó, si no me equivoco, participar del equipo de Salvador Pacini que peleó el campeonato en la temporada 2005-2006, y te quería preguntar un poco qué recuerdo tenés sobre ese campeonato.
10: Y siempre lo más lindo, lástima lo del final. Hubiese sido lindo coronar eh, el, el campeonato, pero se nos escapó por poco, por ahí por temas ajenos, a lo que era lo futbolístico, que por ahí lleva un desgaste y, y no se nos dio, pero había un lindo grupo, un buen equipo, donde tratábamos de jugar de local y de visitante siempre igual, creo que era éramos parejitos, por ahí en los momentos claves se nos escapó y no fuimos contundentes, pero siempre tengo los mejores recuerdos del club, tengo los mejores y, y uno se siente muy identificado la gente se lo hace saber cuando andamos en la calle a pesar de que haya pasado tanto tiempo eh, siempre me lo hacen saber así que eso yo ya te digo yo creo que siempre traté de brindarme de la mejor manera y, y tratando de dar todo lo que podía hubiese sido lindo tratar de coronar con un campeonato pero no se dio
2: Indio la última que te hago antes de despedirte bueno contame vos no las sensaciones de todavía seguir poniéndote la celeste, seguir jugando en Template, en este caso para el senior, imagino no entrar a la cancha y ponerse esa camiseta lo lindo que será, ¿no?
10: Sí, es lindo, siempre es lindo, siempre es lindo usar los colores con los cuales uno se siente identificado y le hace bien, y por lo que te decía recién, también donde la gente te hace sentir identificado con el club, a pesar de no haber logrado por ahí el objetivo que era lo más importante pero vestir los colores que a uno le gusta siempre lo hace sentir cómodo, siempre nos, nos da gusto y placer, y, y siempre tratando de dejar al club por encima de, de lo que somos nosotros.
2: Bueno Indio, muchísimas gracias por haber pasado acá con nosotros, y de parte de todo el equipo de Temple y Abel, te deseamos lo mayores éxitos para lo que viene.
10: Dale, un abrazo grande para todos ustedes, y lo mejor para la gente de Temple y para lo que está por
2: venir dentro de poco. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta, hasta ahí luego. pasaba la palabra de Gustavo El Indio Núñez, una linda nota, ¿no? También no solo hablando de lo que fue este amistoso ante Estudiantes de La Plata, sino también hablando de lo que fue su etapa como futbolista profesional en el gasolero. Paso a cerrar la información, ¿no?, eh, del senior que jugó dos partidos amistosos ante Estudiantes de la Plata, como bien decía. No solo jugó el más 35, que cayó rotado 3 a 0, sino que también jugó el más 45, que perdió 5 a 1. El más 35 formó con Gabriel Nazo en el arco, Lucas Abram, Gustavo Elindio Núñez, que recién hablamos con él, Rodrigo Cabezza Salomón y Gustavo Rodríguez en el fondo. En el medio, Nicolás de Miña, Gabriel Ostúa, Sebastián Contreras y Hernán Hueso Serra. Y adelante Juan Ignacio Pastore, que está a prueba, y Marcos Aymoneto. El director técnico fue Ariel Calzón, y el más 45 formó con Juan Borrelli en el arco, Alejandro Maradini, Pedro Fagiano, Jorge González y Maximiliano, Maximiliano Fernández en el fondo, en el medio con Santiago Rodríguez, Claudio Gómez, Luciano Bellera y Gastón Bancora. Y adelante... El gran Fabián Chuqui Orellana y Carlos Delgado. El DT interino hasta el momento es Lucio Portillo. Bueno, un, un arranque para el senior, no del todo favorable. El resultado quizá no es lo más importante porque está claro que, como bien decía Gustavo Núñez, Estudiante de la Plata entrena todos los días. Eh, de vez en cuando juega a Verón, de vez en cuando jugaba de sábado. Juegan jugadores con categoría que se preparan para, para jugar en el senior. No es el caso, sí, eh, del gasolero que deberá afrontar esta temporada cuando empiece en la segunda división. Estudiantes, el pincha está en la primera división. Bueno, el encuentro, voy a agregar que el encuentro se jugó en condición de visitantes, se jugó en La Plata. Y bueno, como decía, es una primera prueba que, que tuvo el gasolero. Seguramente esta semana haya otro amistoso y lo estemos anunciando por las redes las redes que son Dani
3: Puedes encontrarnos en Twitter como arroba al igual que en Instagram arroba en Facebook como Temperley y puedes leer todas las notas que subimos y que nos escribe nuestro equipo de redacción en babel.com.ar barra data barra Temperley
2: Atentos a las notas que se vienen, más notas interesantes. Y vamos a estar hablando mucho del partido previo ante Ferro. Vamos a estar haciendo cara a cara de dos jugadores importantes, el historial. Vamos a estar analizando también un poquito al rival del gasolero en esta primera vuelta. Ya está en las redes la consigna del programa que dice, sacando el partido contra el Boys, ¿cuál fue? el encuentro más importante del ascenso a la primera división en 2014. ¿De qué manera podés comunicarte con nosotros y contestar esta consigna al 11 96 23 40. Lo digo más despacio. 11 96 23 40. Ahí vas a estar mandando un mensaje vía WhatsApp y lo vamos a estar leyendo acá en nuestro programa. Vamos a poder estar también charlando más adelante del momento retro, que tenemos algo hoy armado muy especial. Vamos a estar también hablando del próximo encuentro, como le decía, ante Ferro, y también vamos a tener una entrevista con un juvenil que ya pronto estará acá con nosotros eh, en el programa. Siendo las 8 menos 5 minutos, nosotros... Nos vamos a una nueva pausa del programa y ya volvemos por AM1520 con esto que es Temperley Babel. Comunicar
1: es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar, esa es la intención ...con nuestro corazón,
11: nuestro corazón...
0: AM 1520,
11: un compromiso con la gente... ...inicio de espacio publicitario...
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres... ...tasaciones, administraciones... ...confíe su propiedad en profesionales matriculados... Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. Ya inauguró el Luis Guillón, Pimienta. Almacén Natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167-389912. 11 Llega el verano y con el calor, los cortes de luz, ahora que usted trabaja en su casa, necesita energía constante y la nafta se fue a las nubes, convierta hoy mismo su generador energético eléctrico a gas, sí a gas con menor mantenimiento menor consumo y súper, súper económico, oferta del mes, conversión a gas de su grupo electrógeno, más cambio de aceite, cambio de juntas, cambio de bujía y mantenimiento en general por solo 9.500 pesos, sí, usted por 9.500 pesos tiene su equipo listo para enfrentar el calor y los cortes de luz, llámenos al 155-995 95 8 5 agéndelo, 155 995 8562 estamos en Robertson, 1249, Luis Guillón, pegadito, pegadito a la radio, Electrógenos Total, 24 años al servicio de su grupo electrógeno. Para
11: prevenir el coronavirus hay que saber, si sos mayor de 65 años, es importante aplicarse la vacuna antigripal y todas las dosis contra el neumococo, evitar el contacto con personas que vengan de países afectados y no asistir a lugares muy concurridos. En caso de presentar fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultades para respirar, consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
7: Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá
0: 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur.
1: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo. Darte lo mejor Comunicar Esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro corazón
0: AM 1520 Un compromiso con la gente
5: Fin de espacio publicitario
2: Seguimos, seguimos con más Temple y Abel por AM1520. Nos metemos en un nuevo bloque. En este momento vamos a estar iniciando el bloque del momento retro. Vamos a estar hablando del ascenso a primera que se dio en el año 2014. Hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel día. Pero para eso, primero, vamos a estar recordándolo de la voz de Lucas Wally. Lucas, te doy el pase para que inicies este bloque.
7: Sí, así es Nico, porque hoy 24 de noviembre del 2020 se cumplen seis años del tercer y último ascenso a primera división de nuestro querido Temperley. Aquel torneo que se disputó en el segundo semestre del año 2014 que superó cualquier expectativa. El gasolero venía de ascender a la primera B nacional con aquellos inolvidables penales frente al calamar. Con lo cual, creer en un ascenso a primera en tan solo seis meses sería un sueño. Sueño que se hizo realidad. El equipo conducido por Ricardo Reza comenzaba su rumbo nada más y nada menos que en Parque Patricios frente a Huracán, uno de los grandes candidatos a obtener un ascenso. El gasolero sufrió una categórica derrota de por 3 a 0 que despertaba ciertas dudas en el pueblo celeste. Esas dudas de a poco fueron desapareciendo cuando Temperley obtuvo tres triunfos al hilo frente a Sarmiento, Patronato y Esportivo Belgrano de San Francisco y se colocaba segundo en la zona B con nueve unidades, solamente por detrás de Atlético Tucumán, su próximo rival. En su visita al decano, más allá de tener un gran rendimiento, Temperley se volvió con las manos vacías tras un 3-1 del conjunto tucumano. El campeonato continuó con victoria frente a Santa Marina en el Beranger y una derrota frente al Cursero en Misiones. Luego, al equipo de Reza se le venía una parada complicada, el Unión de Madelón, equipo que finalizó primero en la zona B. El Celeste obtuvo un punto importante tras comenzar perdiendo el cotejo. Luego completaron la primera ronda un importante empate frente al Boys en Floresta y un gran triunfo ante Independiente Rivadavia por 1-0 en Turdera. Esos 17 puntos dejaban al Gasolero cómodo previo a la fecha libre. Comenzando la segunda ronda, Temple sufrió dos derrotas, con Huracán de local y con Sarmiento en Junín. El ser acumulaba tres fechas sin sumar puntos. Lo dejaba en el quinto lugar de la tabla el último puesto de ascenso. El equipo generaba dudas en la gente. Luego de todo esto que sucedió, los jugadores dejaron todo lo que tenían para revertir esta situación. Y así es como Temperley obtuvo tres triunfos consecutivos, frente a Patronato, Esportivo Belgrano y Atlético Tucumán, que lo dejaban en el primer puesto de la zona B. Ya era otra la situación. Temperley tenía un pie en primera división. Tras la fiesta frente a Atlético Tucumán, tocaba un duro rival, Santa Marina en Tandil. El gasolero sufrió una derrota por 3 a 1. Había que cambiar la cabeza y pensar en el próximo partido, que no era nada fácil, Crucero del Norte. Aquella noche, Temperley obtuvo un triunfo fundamental por 2 a 1, con diversas matices, como el corte de luz y las atajadas de Crivelli sobre el final. Pero nada importaba. Temperley ganaba y quedaba a nada de volver al fútbol grande de la Argentina. Después de ese anecdótico partido, nos tocaba participar de la fiesta de unión. El Tatengue ascendía a Primera División tras ganarle al Cele por 2 a 0. Tras esa derrota, Temperley solamente pensaba en un partido, frente al Bois. Acá el 24 de noviembre de 2014, el equipo oriundo del sur del conurbano bonaerense cumplía el sueño de todo un pueblo, sí, ascender a Primera División después de 27 años. Aquel partido fue para Temperley por 3 a 1, en el que quedará para el recuerdo eternamente, ya que era la primera vez que Temperley jugaría en primera tras la quiebra institucional del año 91. Cribelli, Aguirre, Alonso, Bojanich, Romero, Rosselli, Orona, Arregui, Zambuesa, Dineno, Gerbeck y Ricardo Reza, los héroes de esa noche. Luego de toda la fiesta, Temperley cerraba el campeonato frente a Independiente Rivadavia-Mendoza, en lo que fue derrota por 3 a 1. Algo poco relevante, ya que el gasolero ya era de primera, con lo cual el sueño ya estaba cumplido.
2: Hermosas palabras, hermoso monólogo de, de Lucas, recordando brevemente ¿no? un resumen de lo que fue ese torneo tan duro para Temple, esa primera B nacional, y luego, bueno, el final, el que ya todos conocemos, el tan ansiado ascenso después de lo que fue ese 3 a 1 contra el Boys con un gol de Gerbeck con dos goles de Juan Ignacio Dineno un postrecito de Dineno que, que se metió en la talla de goleadores que fue el máximo goleador de Temperley, con siete partidos con siete goles perdón algo muy importante que llevó a Temperley a, a coronarse de la manera que se coronó obviamente no importa en este caso una copa lo que importaba era el ascenso, no importaba salir primero sí, había 10 ascensos es verdad pero el gasolero salió segundo segundo ascenso fue el gasolero perdón, a tal posición posiciones salió tercero fue el segundo ascenso eh, ya que el último partido quedaba libre y bueno, la última fecha y Cruzeiro del Norte eh, logró sus puntos y quedó segundo algo muy importante lo que logró Temperley, dos ascensos en un año no es poca cosa en tan solo dos meses, eh, el 9 de, de junio terminó el partido contra Platense, en tan solo dos meses, luego el 9 de, de agosto empezaba ¿no? esta primera B nacional. Y lo demás es historia, ¿no? esto de, de Temperley y los partidos que tocó enfrentar contra rivales, repaso un poco lo que decía Lucas, ¿no? Unión, Crucero, Sarmiento, Huracán, Atlético Tucumán, Santa Marina, Patronato... Independiente de Rivadavia, Boys y Esportivo Belgrano 32 puntos, 10 partidos ganados, 3 empates y 7 derrotas Dani, con respecto a lo que dijo Lucas y con respecto a este ascenso, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza?
3: Muchos recuerdos realmente fue un momento muy, muy, muy increíble para todos los hinchas de Temperley eh, pienso que todo fue muy rápido eh, no había una, una, una esperanza de que esto sucediera cuando, cuando empezaba la segunda rueda del torneo de la B Metropolitana, después con esa decisión eh, relámpago de, de, de idear un campeonato de primera división con 30 equipos, algo completamente nuevo Pero que ¿cómo? llegó de una manera inesperada y recuerdo que en aquel momento Temperley tenía uno de los presupuestos más modestos de la categoría y se había armado para mantenerla porque después de tanto tiempo donde costó regresar a la B Nacional, la idea del, del equipo era poder asentarse allí. Y esta, este rendimiento tan importante que se dio en el Alfredo Beranger fue crucial para lograr en el ascenso, porque tuvimos una carta de presentación como ahí bien decía Lucas, muy adversa contra Huracán, que ganó 3 a 0, demostrando y poniendo claras las cosas de que la categoría no iba a ser sencilla. Pero recuerdo que en ese torneo, Temperley en condición de local, tenía una fuerza increíble. Una vez que se ponía en ventaja para los rivales era imposible lograr el empate. Eh, recuerdo que en aquel momento habían llegado jugadores como Bojanich, como Rodrigo Alonso, Acasuzzi y Barraca Central, que en lo personal siempre me, me habían gustado mucho y me puse muy contento de que llegaran al, al plantel junto con el sapo Nahuel Rosselli, eh, un, un Ignacio Oroná que había sido emblemático en Villa San Carlos y... A partir de jugadores que habían tenido lugar en la B Metropolitana, recuerdo Bruno Casanova, que había llegado de ferro, eh, la potenciación de Zambuesa y Brandán en ese equipo fue muy importante. Un hallazgo, como lo fue Juan Ignacio Dineno, que hoy en día es figura en el Pumas de México, eh, Javier Gerbeck, una, una dupla muy, muy importante. Como siempre digo, en, el, en la B Nacional eh, es muy importante jugar con dos puntas y creo que Dineno y Gerbeck se complementaban de una manera increíble eh, Arregui también tuvo una participación muy importante, Patricio Romero y bueno, tantos otros, bueno, obviamente Gastón Aguirre, Federico Crivelli eh, me parece que ese momento fue inolvidable para todos los hinchas de Temple y fue como vivir un sueño en la realidad
2: Bueno, aportando a lo que decía Luca, ¿no? Ese, ese día, esa tarde-noche hubo 11 héroes bueno, contando también ¿no? los cambios que, que hubo en ese partido, por ejemplo, la entrada de, de Cristian Quiñones. Pero durante el torneo, héroes fueron todo el plantel, ¿no? Porque bancarse esta parada, siendo un equipo modesto, siendo que era un equipo, como bien decía Dani, para bancar la B Nacional, para quedarnos, y luego las cartas se dieron vuelta, las cosas se dieron vuelta, y terminó Templey logrando el tan ansiado ascenso que toco madera y ojalá pronto estemos nuevamente en la máxima categoría del fútbol argentino. Siguiendo con la consigna de, de este programa, que es eh, sacando partido contra el Boys, obviamente, ¿no? ¿Cuál fue el más importante, el más determinante para que Temperley logre el tan ansiado ascenso? Empiezo por Juli. Juli, ¿cuál te parece a vos que, que fue el partido clave?
4: Bueno, si bien ya lo venimos nombrando demasiado, porque también es un partido inolvidable, yo creo que el partido contra Cruzero del Norte fue clave para la conquista del ascenso, ¿no? también con los sucesos anecdóticos, el corte de luz. No terminaba más el partido ¿no? con las intervenciones de, de Crivelli y la verdad que es un partido que para mí, dentro del, de la categoría, es lo que más se recuerda. Y dentro del ascenso también, ¿no? en esta cuestión atípica de la AFA, eh, hay cuestiones que también bueno, no, nos hace sentir felices y fue ese año tan emotivo de lograr dos ascensos consecutivos, algo que claramente nadie podría haberlo imaginado cuando arrancaba el año, y, y bueno ¿no? toda la, la alegría que vino después y el partido soberbio que fue Control Boys, con una tranquilidad llega al gol a los 20 minutos después lo, lo, lo encuentra rápidamente liquidando, Temple y Jack sobre el final del primer tiempo eh, una actuación memorable de Dinero y, y bueno, la verdad que el festejo sobre el final del bicho Aguirre eh, yendo a la tribuna la verdad que bueno, eh, muy, muy, muy memorable y emotivo por, por donde lo mires Nacho ¿a
2: vos cuál te pareció el partido más importante sacándole al boy?
5: Contra Atlético Tucumán para mí fue el momento en el que o sea, si bien venían siendo regulares dentro de todo, fue el, creo yo el partido donde dijeron estamos para, para pelear y para ascender eh, a primera, porque un partido donde empezás perdiendo y encima lo das vuelta y lo terminas ganando a los 94 minutos contra un equipo que tenía Paulita Rodríguez Luquetti, Gastón Jiménez, que hoy integra la selección de, de Paraguay, este Butón y un montón de jugadores que hoy se mantienen en primera y tienen, y tienen calidad, no es que no, contra cualquier sí, sí, sí. Entonces, para mí
6: ese partido fue,
2: fue muy especial, porque además finalizamos la fecha primero ¿sí? está bien, duró una fecha, pero esa fecha terminamos primero, y para mí esa fue, fue muy, muy
6: importante. Perfecto, Lucho coincidís con Nacho? Eh, creo que el partido clave fue contra del Belgrano porque el Cele venía de perder de local contra Huracán 2 a 0, viajaba sí. hasta San Francisco, ganó 3 a 0 muy contundente, seguía un un partido duro contra Atlético en un aniversario del Cele. Y después del partido contra Atlético, solamente tenía que sacar una especie de cinco puntos, porque si llegaba a 30, creo, mano, si mal no recuerdo, ascendía entre los primeros cinco. No, no se sabía la posición porque faltaban cinco fechas. Claro. Pero creo que fue contra Esportivo
7: Belgrano de San Francisco de visitante. Lucas. Para mí, indudablemente, el partido más importante de, la, de los 20 partidos que jugó Temperley es con patronato de Paraná de local. Temperley venía de estar tres fechas sin sumar, había llegado al quinto puesto de la tabla, quedaba en el borde de los puestos de ascenso y era un partido que estaba muy caldeado, un partido que costó y que lo termina abriendo Brandán con un gol por la derecha sí. que le queda y la pone contra el ángulo y yo creo que ahí como que se cambió un poco las energías, que luego eh, le ganamos a Sportivo del Grano de San Francisco Visitante por 3 a 0, y luego, después obviamente, yo creo que el partido en el cual sentí que estábamos ya prácticamente eh, para ascender fue el partido con Atlético Tucumán, indudablemente. Un partido lleno de matices, de cosas particulares, el, el, los 102 años, la camiseta roja, sí. el penal sobre la hora, con el gol de Luis López, agarrar la punta... Yo creo que esos dos partidos son los más trascendentales eh, en lo que fue el campeonato. Más aún el de patronato, porque yo creo que si ese partido no lo ganamos, realmente íbamos a sufrir en las últimas fechas. Con lo cual, eh, lo veo como un partido trascendental en, en la conquista del ascenso.
2: Dani, para vos, Cortito.
3: Bueno, yo... Eh, siempre digo que hay tres partidos que fueron clave y básicamente son los que nombraron. Partido contra patronato de Paraná de local, recuerdo que, que ese triunfo 1 a 0 fue muy sufrido, estuvimos hasta el último, hasta el último minuto sufriendo los embates del rival, recuerdo que, que estaban Bollino y Andrade como dupla central en patronato y cabeceaban por todas partes, al igual que, que el lungo Matías Quiroga, pero lo pudimos aguantar muy bien, eh, después me parece fundamental el partido contra Crucero del Norte, aquella, aquella victoria eh, por la noche que que además de ser algo simbólico por bueno, todos los condimentos adicionales que tuvo el partido, me parece que, que fue muy importante lo anímico y recuerdo a los jugadores de crucero yéndose muy tristes después de perder este encuentro contra Temperley y me quedo, si tengo que elegir a uno al partido decisivo me quedo con el, con el encuentro ante Atlético Tucumán por la circunstancia del partido, como bien decían, ante un rival con una jerarquía muy grande que increíblemente en ese torneo se quedó sin ascender tuvo que esperar hasta el siguiente para conseguir el ascenso. Entonces, bueno, ahí hay que remarcar el mérito de todo el trabajo que hizo el, el plantel de temple y el cuerpo técnico la dirigencia y los hinchas siempre apoyando ahí para lograr el ansiado ascenso a Primera División que esperemos que pronto se repita.
2: Bueno, si vos querés participar de esta consigna al 11-68-96-23-40. 11, 68 96, 23 40, 11 68 96 23 40 Nosotros no vamos a ir a una nueva pausa del programa. Y ya volvemos con más Temperle y Abel!
12: Esperé sentado aquí Que ya el invierno me alcanzó sin gamula Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que estamos aquí No hay nadie más
0: Línea directa de oyentes. Seis cero seis tres, ocho Lo anotó. Seis cero seis tres, ocho seis, siete Comunicate con la quince veinte.
13: Seguimos
2: con más. Temperley Babel y vamos a, a recordar las redes. Dani, ¿me podés eh, pasar las redes del programa? ¿Cómo no? Puedes encontrarnos en
3: Twitter como arroba en Instagram como y en Facebook como Temperley Babel y puedes leer las notas que estamos subiendo junto a nuestro equipo de redacción en babel.com.ar barra data barra Temperley.
2: Ya estamos con la última entrevista del programa. Ya tenemos al aire a Agustín Piqui Toledo. Hola, Agus, ¿cómo estás? Nicolás te saluda.
9: Hola, buenas noches, Nico. Saludos ahí para, para los chicos. ¿Cómo va?
2: Bueno, Agus, comenzar eh, preguntándote por lo que dejó este este nuevo amistoso que jugó la Reserva ante Talleres de Escalada. ¿Qué sensaciones eh, te quedan, no?, de, de este arranque de, de Amistosos?
9: Bueno, nada, primero que nada, eh, eh, contento, contento de, de poder volver a las canchas y poder volver a jugar después de tanto tiempo. Ya habíamos jugado un partido anterior con San Martín, pero... Claro. La verdad que nada, muy, muy, muy contento, sí, las ganas, siempre... No sé si físicamente todavía estoy... Estamos en ritmo con los chicos, tenemos pocos entrenamientos, pero... No, la verdad que, que contento, como te digo. La vuelta era lo que más estábamos esperando y, y nada, por suerte ya se pudo dar.
2: Yo no sé si, si soy yo el que está muy ilusionado. Vos lo decías, ¿no? Esto de que muy poco fútbol tuvieron. Primero un empate ante el plantel profesional de San Martín y Tucumán, de, de Bursaco, perdón, que, que no es mucho menos, con jugadores como Gastón Aguirre, con el polaco Gianuccio, entre tantos otros. Y ahora también un, un bueno un buen encuentro, ¿no? Eh, a pesar de la derrota de, del primer equipo ante el plantel profesional de taller de escalada y el segundo equipo que, que empató 0 a 0. ¿Cómo, ¿Cómo analizabos esto también? No más allá del resultado que quizás no es lo más eh, relevante. Estamos hablando de, de un plantel profesional y que empezó a entrenar mucho antes y, y ustedes que, que vienen con poco fútbol y plantándose ante... ante planteles de, de primera, ¿no?
9: Sí, claro, como vos decís, eh, nosotros nos enfrentamos con dos, dos equipos que ya vienen en ritmo hace no sé cuánto habrán, un mes, dos meses, dos meses. pero, nada, no, la verdad que sí, eh, estuvimos a la altura, como hablaba con mis compañeros, yo le decía eh, no sé si vamos a rendir tanto físicamente, porque bueno, es normal, no tuvimos mucho tiempo parado, pero lo teníamos que compensar con las ganas, y la verdad es que, eh, la verdad es que salieron buenos los, los dos amistosos, con San Martín, eh, el primer amistoso cero eh, a cero también, como vos decís, después el resultado, eh, nosotros estuvimos bien, estuvimos ordenados, dimos una buena imagen, lo que es así también, con Talleres también, eh, un plantel que que ya viene entrenando, con, con jerarquías con grandes jugadores. Y nada, supimos el resultado, ¿no? 1-0, pero pero pudimos sacar el partido adelante eh, dejando una buena imagen.
2: Bueno, dejo abierta la mesa de preguntas. Eh, empezamos con Dani.
3: Hola, Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Y en primer lugar, me gustaría preguntarte cómo te sentiste eh, con, el, con el regreso no a los amistosos, al ruedo. Y, y pensando a futuro, ¿no? ¿Cómo te preparas imaginando un lugar en el primer equipo de Temperley?
9: Y, hola Dani, buenas noches, primero. Eh, nada, sí, la verdad que con esto, lo de la pandemia lo que trajo también fueron revivir esas ganas, porque, bueno, la verdad que nunca había pasado algo así como parar de jugar tanto tiempo, ¿no? Y eso te hace valorar muchas cosas, y renovar, no, sé, no renovar, sino que aumentar más las ilusiones. ¿sí? Te dan más ganas de seguir metiéndole, entrenar, estás bien. Y cuando esté la posibilidad de, de subir al primer plantel, estar preparado y, y darlo mejor. no Siempre con las expectativas altas, con mucha ilusión. para estar esperando el llamado, yo con muchas energías, como siempre.
4: Juli. Hola Agustín, ¿cómo estás? Julián Llanes te saluda. Hiciste hincapié en el tema de los entrenamientos, ¿no? Que bueno, recién habían vuelto a comenzar, ahora arrancaron los amistosos. Eh, ¿Ya entrenan de manera habitual o todavía van de a poco?
9: Hola Juli, ¿cómo estamos? Buenas noches. Eh, no, todavía no no, no, nos, puede, no nos dieron el, el permiso como para entrenar ya diariamente todos los días, así que ahora estamos seguimos entrenando tres veces por semana al club vamos solamente miércoles y viernes lo que es para meter el tema táctico por el tema de los amistosos pero el lunes me seguimos entrenando con el profe eh, chino Tomazone por zoom y bueno martes y jueves yo eh, meto un entrenamiento digamos aparte para no perder el ritmo
5: del eh, entrenamiento Nacho Agustín, ¿cómo estás? Te saluda Ignacio Carusi. Te quería hacer dos preguntas. Va, fine si podrías hacer una descripción de tus características futbolísticas. Y segundo, ver, tomando ver, en disculpa, cuenta el club argentino, no, ¿a qué no, jugador no, te no, parecerías por características?
9: Disculpame Nacho, no, no lo debería escuchar
2: porque no salió nada. ¿Me escuchas? Repetí la pregunta, Nacho, que... Claro. que no sí, poste... sí, pero quiero... O sea, para saber si me escucha, escucha ahí bien? para
5: volver a repetirlo. ¿Se escucha ¿Eh? bien? Ah, listo, listo. Ahora sí. Te sí. quería consultar... O sea, primero pedirte si te podrás hacer una descripción futbolística tuya y segundo, por características, ¿a qué jugador te, te ves similar?
9: Eh, bueno, no, yo mucho, viste, de mí nada... No. <risa> no sé la verdad, pero no, soy un jugador con características volante central más mixto con, de recuperación, con con orden y, y ser el primer pase para iniciar juego siempre eh, me gusta mucho tener la pelota y cuando no la tenemos tener al equipo ordenado manejar el medio campo que es muy importante en un equipo y nada después en cuanto a jugador eh, me, el estilo más lo veo más como eso, Pérez me gusta mucho el estilo que tiene, parado bien tiene cinco manejando todo, como te digo. Pero, sí, a ese jugador me gusta. Como volante central, digamos.
6: Lucho. Hola, Agustín, buenas tardes. Luciano te saluda. Te quería preguntar eh, cómo es esta vuelta a los entrenamientos y si sentís que el parate de, por la pandemia te perjudicó en, en cuanto a, a un posible acercamiento al plantel de primera
9: hola buenas noches eh, sí en cuanto al parate no puedo ver era algo inevitable porque no, no no sabía qué iba a pasar y ya está en cuanto al entrenamiento traté de, de ponerle buena cara enfocarme mejorar en lo que lo que me hacía falta estructura eh, capaz que al entrenar a veces jugar miércoles jugar sábado no tenía no teníamos ese entrenamiento y, y nada que pudo entrenar, ganar esas pequeñas cosas para volver a de la mejor manera. Eh, Sí, la ¿Estás? verdad que no? Ah, no sí, sí, si, sí, perdón,
2: perdón, te interrumpí.
9: No no sé si condicionó o no, no sabía si me iban a sumar o no, pero bueno, al sumar partido iba a ser otra vista, iba a hacer otra cosa, pero bueno, si pasó fue por algo, así que a esperar, y seguir entrenando, seguir metiéndole, así el técnico. Me puede tenerlo tener en cuenta y cuando me tenga en cuenta, responder de la mejor manera.
7: Ahora sí, Lucas. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, yo te quería preguntar un poco acerca de tu trayectoria, eh, desde, desde que sos más, más chico y que comenzaste a jugar al fútbol. Si siempre te has desarrollado en esa posición de volante central, o si has tal vez jugado en otras posiciones de la cancha, tal vez más adelante, un poco más atrás. ¿Cómo, cómo fue tu, tu, tu trayectoria como futbolista?
9: Hola, buenas noches Lucas. Eh, no, bueno, yo juego desde muy chico, arranqué a los 4 años a jugar al, al, al Buggy Fútbol y en cancha de 11 arranqué
10: eh,
9: a los 8 años jugando en Lanús ahí estuve 6 años eh, y siempre, sí, siempre estuve variando posiciones, siempre fui eh, volante central, eh, también tuve volante por derecha, por izquierda, eh, doble 5, pero siempre en mitad de cancha, obvio siempre buscando variantes donde donde el técnico me necesitaba puedo, puedo desarrollarme también de, de central, pero son casos muy muy inhabituales yo más me, me, me gusta más la zona del mediocampo en cuanto para generar juego y, y todo eso
2: Piqui, la última que te hago estamos hablando con Agustín Toledo juvenil del semillero de Temperley te quería preguntar eh, con respecto a vos, desde lo personal, cómo te sentís una vez más eh, volviendo a estar ¿no? en lo que es el plantel de reserva y también preguntarte en cuanto al grupo, eh, hubo recambio y también preguntarte por eso, cómo, cómo lo van llevando de ese lado. Eh,
9: sí, en cuanto, en cuanto a lo grupal, eh, ahora todavía estamos... Digamos, no hubo ninguna lista, nada, nos juntamos con... Se armó otra vez el mismo grupo, digamos, que estábamos. Y... y nada, con los chicos... Tratamos de ponerle la mejor, sabemos que... que no queda mucho tiempo, por así decir, para terminar el año. Y nada, estamos entrenando, sabemos que cada amistoso que tenemos es... como una final, lo vimos como una final, porque así son ya. Sea el último tramo del año. Y nada, contento, contento con los chicos, con la vuelta, la verdad que estamos muy contentos Y ya, como te digo, cada entrenamiento es una final, cada partido es una final Tratamos de lo mejor para, para bueno de estar preparado Porque si el técnico de primera nos necesita y responder de la mejor manera
2: ¿Hay algún amistoso confirmado para, para próximos días?
9: Eh, no, todavía no nos confirmaron nada, mañana entrenamos en el club Así que seguramente mañana sí nos van a, nos van a confirmar algún amistoso. Todavía no, no tenemos nada, nada, no nos dijeron nada, pero seguro que sí, un amistoso vamos a jugar.
2: Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Aus, por haber pasado acá con nosotros, por haber hablado con nosotros. Y de Temple y Abel te deseamos lo mayor de los éxitos para lo que viene.
9: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nada, les mando un saludo grande a toda la mesa y gracias por... Por el apoyo.
2: hasta luego, chau chau dale, bueno,
9: dale
2: hasta ahí pasaba la palabra de, de Agustín Toledo eh, juvenil de la reserva de Templey, de esta especie de reserva ¿no? que se armó para para enfrentar, afrontar algunos amistosos de cara al cierre en este año, recordemos que en el primero empataron 0 a 0 ante San Martín de Bursaco algo muy positivo lo veo demasiado positivo esto se está dando cuenta ¿no? un poco de lo que lo que es el semillero de gasolero, que, que es y da bastantes frutos. Y en este segundo partido, en este segundo amistoso, como bien decíamos, el primer encuentro fue derrota por 1 a 0 y el segundo culminó 0 a 0. El primer equipo formó en el arco con Lautaro Maldonado, en el fondo con Ángel Rodríguez, Mariano Cáceres, Pablo Casarico y Pedro Souto. En el medio, y Troilo, Agustín Toledo, con el que recién hablamos. Pedro Pegno y Guillermo Macay. Y adelante Santiago Brosman y Agustín Fernández. El segundo equipo, el que empató igualó 0 a 0, formó con Julián García en el arco. En el fondo con Facundo Russo, Tobía Bairechuk, Valentín Aguiñagalde y Agustín Bitone. Y en el medio Ramiro Radichotti, Gabriel Frías, Juan Manuel Busto y Aaron Espagna. Y adelante. Francisco Funes y Santiago Romero. Bueno, por el momento va, van dos encuentros disputados para esta especie de reserva que se armó a cargo de Cristian Quiñones, dos amistosos que, que jugó hasta el momento, como bien decía, y más allá de, del resultado, creo que es eh, muy positivo hoy por hoy estar hablando de que estos chicos con poco fútbol, con estos nombres que no se conocen todos con todos, con un grupo nuevo que no entrena todos los días, está haciéndole frente, está haciéndole pelea a equipos del plantel de primera, equipos que vienen entrenando ya hace hace rato, y vienen ya también con bastante fútbol encima, y amistosos también encima, que no tiene esta especie de reserva, repito, eh, a cargo de Cristian Quiñones. Vamos a meternos en la última pausa del programa y en el próximo bloque vamos a estar analizando al rival de turno. Vamos a estar analizando a Ferro, rival que enfrentará a Temperley este lunes a las 17.10 en el estadio Alfredo Belanger. Nosotros ya venimos, ¿Quédate ahí prendido en la M1520. Esto es Temperley Abel.
0: un WhatsApp al 11 6, 6 3 Comunicación total 11 6, 6 3
1: Seguimos
2: con más Temple y Abel por AM 1520 y se nos está pasando volando el programa. Nos metemos en el último bloque de esto que es Temple y Abel. Y antes de meternos a hablar de lleno del análisis del rival, vamos a estar analizando del próximo rival de Temple, que es Ferro. Me quedaron colgadas, por así decirlo, eh, algunos mensajitos que nos mandaron al WhatsApp al 68 96 23 40. 68 96 23 40. ...de la consigna que era sacando el partido de Boys, ...cuál fue el más determinante, el más crucial... ...el más importante, como quieras eh, adjetivizarlo por así decirlo... Eh, ...del ascenso que logró Temple en el 2014 a la Primera División... ...bueno, acá Laura nos dice... Atlético Tucumán con el gol de penal de Luis López, sin dudas... ...buenas entrevistas y musicalización... ...le mandamos un saludo a Laura... ...muchísimas gracias por estar mandando ese mensajito... También Alberto nos dice, gran emoción al escuchar el informe y nota en homenaje al ascenso 2014. Siento que si se instala esa energía en lo que viene, estamos para volver a soñar. Gracias por el hermoso momento. Muy lindas palabras también que nos deja Alberto, al igual que Laura, de lo que está haciendo este programa, de lo que fue ese momento retro tan lindo que, que pudimos estar eh, dialogando. De ese, de ese monólogo que nos dejó Lucas, que vas a poder estar reviviendo este programa que eh, el sábado, el sábado de 1 de a 15 horas, se va a estar repitiendo por la sintonía de AM 1520 si te perdiste alguno de los bloques. Y por último, Facu-Bajo Gasolero nos dice en Twitter, las tres victorias seguidas del comienzo, segunda versus Sarmiento, tercera versus Patronato, 1 a 0. La cuarta contra Esportivo Belgrano. Después de eso, nunca salimos de la zona de ascenso, aunque la definitiva fue contra el Crucero el día que se cortó la luz. También le mandamos un saludo a Facu y por estar respondiendo no esta consigna que dejamos en las redes, que son Temple y Abel en Twitter, Temple y Abel en Facebook y Temple y Abel en Instagram. Pasamos rápidamente a analizar el partido, el debut, el tan ansioso de debut. La verdad, les cuento algo al hincha Gasolero, yo no aguanto más, estoy muy ansioso, estoy contando los días Esperando el tan ansiado lunes para la vuelta de este torneo, para la vuelta al fútbol del gasolero, nos vamos a estar encontrando, topando contra Ferro, este lunes a las 17 y 10 de la tarde en el estadio Alfredo Beranger. Para más o menos eh, darle un enfoque a este a este análisis no contra, contra el equipo de Caballito, hay que tener en cuenta que es un equipo durísimo, un equipo durísimo, pero que también se les fueron jugadores y que pierde a Bordacar, un jugador muy clave en ese plantel, para el día lunes. Empezamos por Dani. Contame vos, Dani, con respecto a Ferro, ¿cómo ves a este primer rival del gasolero?
3: Como decía al principio del programa, yo creo que Ferro es un rival muy difícil, muy duro, que tiene también una idea de juego que se mantiene desde hace algunas temporadas, que viene desde las divisiones inferiores de la mano de Cordon, ahora dirigiendo al primer equipo. Eh, creo que tiene un buen, una buena combinación entre juventud y experiencia, porque podemos encontrar a futbolistas como, como Gómez, como Miranda, que son del, del riñón del club, pero también la experiencia de Buse, de Hernán Grana, que según mi criterio es uno de los mejores laterales de la categoría, eh, y también la posibilidad de contar con Pablo Ortega, un jugador muy importante en el ascenso de Central Córdoba de Santiago del Estero a Primera División. Por allí también tenemos a Rodrigo Masur, el hermano del ex defensor del club Atlético Temperley, Federico Masur, Un buen arquero como Andrés Bailo y, como bien decías, la baja del, del Chapu Bordacar. El ex delantero de Tigre, Brown de Adrogue, Los Andes y Chagarita, que no podrá estar en el partido contra Temperley. Pero bueno, yo creo que hay algunas variantes ahí interesantes como el juvenil Pulicastro o el ex delantero de colegiales Tolosa que curiosamente en el último torneo le convirtió un gol a Temperley de cabeza con un centro de grana después de eludir a Martinich. Eh, bueno, en ese sentido yo pienso que Ferro es un equipo difícil como lo son todos los equipos de, de esta zona pero no por eso Temperley tiene que, tiene que ser conservador. Yo creo que tiene que salir a ganar, creo que tiene equipo para poder eh, hacer un buen partido y pienso que la clave será ponerse en ventaja, y en el caso de ponerse en ventaja, no echarse hacia atrás, sino seguir insistiendo para ampliar la ventaja, porque Ferro ha demostrado algunas eh, inconsistencias en defensa en el último tiempo, por eso es importante atacar, aprovechar el momento y poder conseguir un triunfo
2: Bueno, yo creo que hoy la duda pasa solamente en el mediocampo si será Julián Marchioni definitivamente, o Franco Leis el que acompañe a Federico Fattori en SW5. Juli, vos cómo lo ves, a este primer, eh, primer rival de Temple. Estuvimos hablando ¿no? también que, que jugar de local por ahí es algo positivo para el gasolero conocer tu casa eh, y no ir de visita. No es lo mismo, claramente.
4: Sí, coincido con las palabras de Dani. Para mí es un rival durísimo, lo cual es una vara, digamos, para medirte bien. En el sentido de que, bueno, vos tenés un buen resultado y ya te vas preparando y ya sabés para lo que estás. Eh, yo creo que, bueno, dentro de todo, eh, es un equipo ferro que mantiene una base de juveniles, que es un equipo muy parejo. Vos date cuenta que terminó con 20 goles a favor y 20 goles en contra en lo que iba de, del campeonato anterior. Pero de esos 20 goles en contra, 7 los recibió en las primeras tres fechas. Es decir, es un equipo que con el correr de dos partidos fue mejorando. Y justamente en uno de esos partidos fue en la victoria a Temperley, eh, 1-0 a 0 el, el, el año pasado, que bueno justamente también marca esta cuestión de, de lo que es este este duro rival. Eh, y bueno, destacar jugadores como Gana, como Puck, eh, yo creo que va a ser un rival duro, pero si ganamos, nos afianzamos y empezamos ya, eh, más allá de que sea el primer partido y que bueno justamente es bueno empezar con el pie derecho siempre, ya es una buena vara para lo que va a ser el resto del torneo. Nacho, ¿crees que,
2: que esto, no? De que si bien tiene buenos juveniles, Ferro, lo, lo ha demostrado, ¿crees que, que puede fallar el sistema en cuanto a que son juveniles también, no? Que, que para este momento ponerse la camiseta y salir a jugar estos partidos pesa y mucho, no? ¿Crees que quizá la inexperiencia en ese sentido, en este momento crucial, Puede ser un factor negativo para el equipo de Caballito, el equipo dirigido por Jorge Cordon?
5: Y la verdad es que yo creo que sí, porque si vos ves el plantel de Temperley y el 11 que seguramente va a poner en cancha, hay mucha experiencia y en la que se concentre algún juvenil la va a pagar eh, caro, claramente, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay que destacar es eso que decía Dani de Bordacar, que no va a estar en el partido y la otra es hacer el primer gol porque por los partidos amistosos que estuve viendo de ellos, sí. es como que se, se desesperan, entonces después terminan pasando cosas como con Chacarita que terminó mal colegiales que también terminó muy mal entonces yo creo que también hay que jugarlo en lo psicológico, que no sé cómo vendrán, pero por los partidos amistosos esos que, que disputaron están no sé si es nervioso pero como que capaz si se si hace un juego psicológico los podés sacar del partido
2: fácil más y encima eh, incluye otro juvenil por bordacar no bueno temple tiene que, que hacerse fuerte local esto va a ser muy importante para esta etapa la localía pesa muchísimo tiene que volver a ser ese equipo del 2014 en lo posible que local eh, se hacía muy fuerte y lograba victorias importantes. Preguntarte, Lucas, con respecto a este posible equipo, si me podés dar contra Ferro. Si bien dejé plantada esa duda, bueno, me gustaría que repases más o menos el, el posible
7: 11 Sí, así es. Bueno, Nico, eh, Ferro estaría jugando con Bailo en el Arco, Grana, Díaz, Mariatti, Mazur, Miranda, Gómez, Buse, Maidana, Pug y Pulicastro, ya que Bordacar... Eh, est sí. estuvo lesionado es un equipo muy complicado Ferro, es un equipo que ya nos ha complicado tanto en el torneo pasado como en el anterior ya que nos, eh, en el 2 a 2 que hizo un gol esprieto y que nos costó sí. eh, poder empatarlo ya que íbamos 2 0 abajo y el año pasado perdimos 1 a 0 de local en ambas, en ambas ocasiones, con lo cual es un partido muy importante, un partido a tener eh, mucho cuidado en pelota parada en, en el juego ofensivo que tienen ellos hay que estar muy atento y saber cuándo atacar, cuándo tratar de tener la pelota, cuándo tal vez sacarnos las de encima de alguna manera y ser muy inteligente. Porque es fundamental hacernos fuerte de local, eh, algo que tal vez no se nos dio mucho en el torneo pasado y es algo que yo creo que es primordial en, en, en torneos de, este, de estas características. Así que es importantísimo arrancar con el pie derecho y más en un torneo tan corto, porque vos ya arrancás eh, medio mal de, de lo anímico y ya te cuesta caro y ya terminás en, en, por el segundo ascenso. Con lo cual es, es muy importante arrancar bien la semana que viene. Hay que intentar lograr ponernos en ventaja en los primeros minutos, que ellos se puedan desesperar un poco y puedan liberar un poco más de espacios eh, en defensa y tratar de poder cerrar más el partido. Así que bueno, ese es mi análisis con, con respecto al partido del lunes. ¿Y el posible 11 del gasolero? ¿Los posibles 11 de, de Walter Pedazo. Y bueno, eh, sería con Papaleo en el arco, con eh, Balbi de lateral izquierdo, Machuca de Martini, y estaría en la duda si jugaría viva, ya que hoy, eh, recién el jueves, estaría retomando los entrenamientos por padecer eh, coronavirus. Después el doble 5 estaría confeccionado por Fattori, y está en la duda entre Leis y eh, Marcioni, Julián Marcioni. Después las tres líneas de volantes ofensivos sería Lucas baluncial por derecha, será de media punta y por izquierda sería Emiliano Jacópolos y de punta Marco Figueroa, los, eh, los jugadores que dirige tácticamente Walter Perazo.
2: Lucho, para cerrar eh, lo que es este análisis, eh, vos cómo ves a este prima, el primer rival del gasolero en esta reanudación del torneo.
6: Eh, Mira, desde mi punto de vista lo veo un equipo con altas y bajas. Eh, a pesar de que en el, en el play amistoso que tuvo con colegiales, donde terminó 0 a 0, sí. tuvo muchos empates. Varias de ellos fueron por 3 a 3. Eh, la, coincido con Nacho, que decía que había que marcar el primer gol. Porque le cuesta mucho llegar. Eh, pese a que es un equipo goleador, le cuesta mucho. Eh, la idea es mantener la pelota, más que. que, que prestar la posición del balón, sería mantener la pelota y pese a la baja de Bordacar eh, no es un jugador que haya convertido muchos goles sino que hace que el equipo juegue y más allá de su lesión que lo va a tener afuera dos o tres semanas eh, no creo que sea una pieza tan
2: importante pese a su, a su apellido Bueno, yo creo que, que por dónde va a pasar el juego una de las claves va a ser en el medio como bien decían los chicos eh, tiene nombres importantes todavía Ferro, si bien se le fueron a algunos, de que se quedaron eh, Jorge como Mazur, como Marietti, como Grana, el arquero Bailo, Walter Buse, jugadores muy importantes, estamos también hablando de, de Pulicastro, que estamos pudiendo hablar, si no es Pulicastro, que jugará Franco Tolosa, que, que nos convirtió en el último partido aquel jugado en diciembre, en el primer eh, semestre de, de la Primera Nacional. Nosotros, para cerrar, vamos a, a terminar repasando lo que va a ser la, la terna arbitral del encuentro. El, el partido será dirigido ¿no? por Julio Barraza, Duilio Montelo y Juan Vázquez serán los asistentes y la cuarta árbitro será Salomé Di Iorio. Este va a ser la terna arbitral para este lunes. Este lunes nomás ya falta poquito, poquitos días, falta para que Temperley vuelva a disputar esta Primera Nacional para esta reanudación del torneo que, que por fin podemos estar anunciándolo. Y tenemos enfrente a un duro rival, como analizábamos con, con los chicos, como es, como es Ferro, ¿no? que, que nos supo ganar eh, la última vez que jugamos, y que si bien todos los partidos los tres puntos son vitales, los tres puntos son importantes, pero hoy considero que son seis puntos los que lograría Templey si le gana Ferro. Porque arrancar ganando anímicamente sirve muchísimo. Si bien, como así, no sirve perder contra agropecuario, no es lo mismo arrancar perdiendo porque anímicamente sabés que te quedan seis partidos y listo. Esto es así. No tenés muchas posibilidades de fallar ante ningún equipo y una de las claves va a ser la paciencia también y no cometer errores en eso va a estar claro el que la ciudad no, no le juegue en contra a, a ninguno de, de los equipos ¿no? nosotros nos vamos a, a despedir siendo las 9 menos 5 llegamos al nuevo final del programa lamentablemente porque se pasa volando espero que, que les haya gustado el programón que tuvimos el día de la fecha y lo vamos a estar reencontrando el martes próximo. Espero que estemos hablando de un buen resultado de Temple que jugará el día lunes, repito. Y bueno, vamos a poder estar también analizando lo que fue el partido ante Ferro y teniendo también la voz de algún protagonista del partido. Nosotros nos vamos y como le decía, nos reencontramos el próximo martes de 19 a 21 horas por AM 520. Esto fue Temperley Abel.